0: Всі ми зі школи пам'ятаємо, як нам розповідали про Київську Русь. Пам'ятаєте про Рюрика, засновника династії, про Олега та Ігоря, про Аскольда і Діра, про Святослава, про Ольгу? І е, все це виглядає, як непогана казка. Але в ній є багато нестиковок. Ну, наприклад, а Хто такий Рюрік, ми насправді не знаємо. У нас є підозри, що, можливо, це Рюрик Ютландський, справді був такий вікінг, жив у ці ж часи, і схоже ім'я, і прізвисько, але стовідсоткових доказів, що Рюрик Ютландський – це літописний Рюрик, засновник Київської Русі, у нас немає таких доказів. Плюс у літописах говориться, що Рюрик прийшов у Новгород. Але у 862 році... Новгорода ще не було. Принаймні, так нам говорять археологи. А друга настиковка – це, от пам'ятаєте, коли Олег, це людина, яка працювала на Рюрика, разом з маленьким Ігорем прийшли до Києва, і, значить, вбили Оскольда Діра. А хто такі Оскольди Дір? Аскольди Дір це теж найманці Рюрика, які приїхали до, хотіли приїхати до Константинополя попрацювати на заробітках, але наткнулися на Київ, спитали, хто там править, сказали ніхто, і от Оскольди Дір вирішили там правити. А потім у 882 році Олег з маленьким Ігорем прийшли і завалили Аскольда й Діра, причому дуже підступно. Виникає питання, чому вони це зробили? Адже і Аскольд і Дір працювали на Рюрика, і Олег працював на Рюрика, а Ігор – це взагалі його син. Чому люди з однієї банди вікінгів вбивали один одного? Це так званий friendly fire. Це дуже нелогічно. І третя нестиковка, яку я помітив ще зі шкільної парти. І про такі нестиковки ми говоримо в демократичній школі «Майбутнє», де ми часто ставимо питання «Чому?». І от разом з дітьми ми розбираємо ці кейси і бачимо ще яку нестиковку. Як Святослав Хоробрий міг одночасно бути на Балканах, в районі Болгарії в 968-971 році, як він міг завоювати цей регіон, адже ми знаємо з візантійських джерел, що він до літа 971 року був на Балканах, і одночасно воювати з Хозарією і штурмувати столицю цієї держави Ітіль. Як ця людина могла одночасно бути в двох місцях? Справа в тому, що ця казка, яку нам розповідають в школі, вона заснована на повісті минулих літ. Це літопис, який був написаний на два століття після подій, які він описує. І е, фішка в тому, що зараз е, сучасні історики, е, наприклад, е, ну, той же Вадим Арістов або Олексій Толочко, вони говорять про те, що, скоріш за все, автор додумував. У нього була якась кількість інформації, візантійські джерела, арабські, можливо, західні, щось він чув від людей, які там щось пам'ятали. Але було багато лакун, багато таких місць, де інформації не було. І тому автор фантазував і додумував. Саме тому є отакі логічні нестиковки. І якщо ми візьмемо інші джерела, якщо ми забудемо про повість минулих літ, про цю книжку, на якій базується наша історія, якщо ми подивимось на візантійські джерела, це перш за все трактат імператора Візантійської імперії Константина Багрянародного про управління імперією, якщо ми подивимось на договори 911-944 року, договори Візантії з русами, да, з тими, хто був тут, якщо ми подивимось на візантійські джерела, а також на арабські, наприклад, на Ібн Фадлана, і, найголовніше, на археологію, то в нас складається абсолютно інша картинка. І я пропоную, і ми це робимо в демократичній школі майбутній, пропоную вам зробити це зараз, подивитись на ранню Київську Русь 9-10 століття трошки ширше, в якому контексті існувала ця держава. А що, якщо рання Русь була не типовою середньовічною державою, а радше торговельною кампанією. Цю теорію одним з перших, хто її пропонує, це український історик Олексій Толочко. У своїй книзі його підтримує Вадим Арістов, низка українських істориків-медіавістів, та західні історики теж є, ті, хто притримуються цієї версії. І от вони кажуть, що рання Київська Русь – це радше торговельна кампанія. І вона нагадує, ну, скажімо, кампанії Гудзонової затоки у Канаді там, у XVIII столітті, або ост компанії колоніальні плюс-мінус цього ж часу. І для такого формування, для такої системи важливо не території контролювати, а контролювати торговельні шляхи і продавати. Тобто товар важливіший. Ну і головне питання, як це працювало. Ви всі чули про шлях з варягів в Греки. Починався він зі Скандинавії, проходив через Дніпро, через Україну. Ну куди? У Греки, тобто до Візантії, до Константинополя. І от, значить, ви чули про те, що ці вікінги, варяги, Скандинави, норманами ще їх називали в інших частинах Європи. От вони брали хутро, вони брали рабів, приїжджали до Візантії, і там їх обмінювали на шовк, на тканини, на скло, на різні коштовні речі. І от так існував шлях зварегів в греки. Це описується і в шкільних підручниках. Але є глибша історія. Справа в тому, що перший торговельний шлях з'явився взагалі по Волзі. І він з'явився у 8 столітті. Та, цей шлях, він як працював? Теж брали вікінги е, хутро, брали рабів, подорожували по Волзі до Каспійського моря, до Арабського халіфату, де е, обмінювали це у арабів на срібло. У Арабського халіфату якраз в ці часи, це е, там, кінець 8-9 століття, в них було багато срібла. І от це те, на що вони його обмінювали. Але у 870-х роках почалась Перша срібна криза. Ну, простою мовою у арабів закінчилося срібло. І незрозуміло було на що обмінювати. І це якраз часи Аскольди, Діра, Олега та Ігоря. Чому ці часи? Е, історики припускають, що вікінги, які Волгою подорожували, вони вирішили диверсифікувати свої ризики. Вони переключились на наш шлях, на шлях по Дніпру. І вони, якщо раніше торгували з арабським халіфатом, тепер вони почали торгувати з Візантією. Якраз в ці часи з'являється шлях з варягів грек. Отже, у першій половині X століття знову є срібло, але це інше срібло, срібло самарканда, срібло-бухари. І знову є, по суті, той самий шлях по Волзі і шлях вже з варягів в греки. Але на цей момент Київська Русь, вона не є державою. Це просто вікінги, варяги, шведи здебільшого, які контролюють по Дніпру певні форпости. І Київ, поділ особливо, один з таких ключових форпостів, де вікінги змінюють типи човнів, отримують якісь провіанти, рухаються далі. І в них по Дніпру є ще кілька таких форпостів, поки вони не виходять в Чорне море, а звідти вже до Візантії. Ну і паралельно, звісно, по Волзі до до, до цих мусульманських держав. Але, слідкуйте за руками, срібло з Самарканду і Бухари, воно насправді балансує і підтримує торгівлю з Візантії. Тобто Візантія теж користується е, сріблом з мусульманських країн. І от в 10 столітті починається друга срібна криза. Знову кризові явища, які призводять до того, що знову-таки у них закінчилося срібло. А це критично не лише для шляху по Волзі, а й й критично для шляху по Дніпру. Тому що в Візантії не зрозуміло, чим розраховуватися. Немає грошей, а гроші – це інструмент обміну. І через це знову є проблеми. Але що відбувається наприкінці X століття в Київській Русі? Навіть за повістю минулих літ править Володимир Великий, який починає робити дуже дивні нетипові речі. Ну, наприклад, каравує власну монету у певних кількостях. Або з'являються початки, значить державні початки. А ще у 988 му можливо, у 88-му році, Володимир Великий починає християнізацію. Ну а ще ви, мабуть, чули про оборонні вали і монументальні споруди часів Володимира Великого і Ярослава Мудрого, там, церкви, скажімо, які з'являються тут, тут і тут. Чому вони це роблять? Історики це пояснюють тим, що вікінги, які протягом 9-10 століття будували типову торговельну кампанію з форпостами, вони зрозуміли, що торговельні партнери більше не партнери. У арабів закінчилися гроші, а з Візантією торгувати стало доволі складно через це, так, з одного боку, а у наступні десятиліття або навіть століття ви пам'ятаєте про вторгнення турків, на територію східних провінцій Візантії, і це буде продовжуватися ще століттями. Ви пам'ятаєте про христові походи, особливо про четвертий христовий похід, коли, нагадаю, він закінчився взяттям Константинополя, його розоренням, і це робили самі хрестоносці. І от виходить, що місцеві вікінги, якщо брати археологію, візантійські джерела, арабські джерела, виглядає так, що вікінги перебудували свою систему з. Типової торговельної кампанії на християнську державу середньовічного типу. І саме так ми можемо пояснити те, що робив Володимир Великий, а далі Ярослав Мудрий. І от самі Русичі, які поколіннями тут торгували, працювали, так. Вони вже були не зовсім скандинавами, в тому сенсі, що в Швеції, в Норвегії, в Данії вони були ну, навіть трошки чужими. Вони, скоріш за все, вже говорили слов'янськими мовами, зокрема, вони, скоріш за все, були двомовними. І так Київською Русю вже наприкінці X століття і далі починають правити не рюріки, хеліги і нгвари, а все частіше це Ізяслави, Святослави та Всеволоди. У наступній серії ви дізнаєтесь про загадкову хворобу, яка прийшла на наші землі з Китаю і розповсюдилась на всю Європу.